0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabelle. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Ich bin heute nicht allein, sondern habe mir eine wunderbare im Interviewpartnerin mit ins Boot geholt. Und zwar ist es die Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. Sie ist Diplompsychologin und hat den Bestseller, das Kind in dir muss Heimat finden. Vielleicht kennen Sie das Buch ein paar von euch schon. In der Bücherei kann man kaum dran vorbeilaufen. Und ja, ich bin gespannt auf den, das Podcast-Interview heute und ähm, möchte erstmal Hallo sagen, liebe Stefanie. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, danke für die Einladung. Und zwar, Isabel und ich haben beide dein Buch gelesen und finden es super spannend. In deinem Buch geht es darum, dass du gewisse, ähm, dass, dass jeder Mensch von uns gewisse Glaubenssätze hat, die wir durch unsere Eltern gelernt haben, Geschwister, Menschen, die uns nahestehen, die uns einfach prägen, wo wir vielleicht gar nicht mehr so hinter, dahinter stehen. Und es geht darum, wie schaffen wir es, diese Glaubenssätze loszuwerden oder mit ihnen umzugehen. Und du sprichst in deinem Buch auch von dem inneren Kind. Kannst du mal ein paar Sätze dazu sagen, was das innere Kind für dich ist?
1: Ja, ich würde sogar noch etwas dazu sagen, was Glaubenssätze sind, weil ich nicht weiß, ja. ob eben dieser Begriff so bekannt ist. Absolut, ja. In der Psychologie sprechen wir ja von einem Glaubenssatz. Ähm, äh, und damit ist gemeint eine ganz, ganz tiefe innere Überzeugung, ähm, die häufig auch unbewusst ist. Und diese Glaubenssätze sagen eigentlich immer etwas über den eigenen Wert aus oder auch über die Art und Weise, wie wir Beziehungen Erleben. Das heißt zum Beispiel ein Glaubenssatz, ich genüge nicht, der ist weit verbreitet oder ich bin nichts wert. Oder auch, ich muss lieb und artig sein. Das sagt etwas über die Beziehungsgestaltung aus. Also nur wenn ich lieb und artig bin, werde wer ich gemocht. Das verstehen wir so unter Glaubenssätzen und ich sage immer, Glaubenssätze sind eigentlich die Programmiersprache des Selbstwertgefühls. Das mhm. heißt, das Selbstwertgefühl ist eine abstrakte Sache, aber der Glaubenssatz, sagt ja eigentlich was zum Selbstwert oder beschreibt eigentlich das Selbstwertgefühl. Wenn ich einen tiefen inneren Glaubenssatz habe, wie ich genüge nicht, dann ist das ja ein großer Teil auch meines Selbstwertgefühls. Und das innere Kind ist in der Psychologie eine Metapher, die es auch schon lange gibt. Das innere Kind bezeichnet die Summe unserer Kindheitsprägungen, die Guten wie die Schlechten. Denn diese Prägungen sind ein Großteil oder stellen einen Großteil der Brille dadurch, die wir die Welt sehen. Ja, so, so was wir bei Mama und Papa gelernt haben, das spurt sich ganz ganz ein, spurzt sich ganz tief in unserem Gehirn ein und ähm, ist eine Tiefenprägung und so sind die Glaubenssätze in diesem Sinne auch eine Tiefenprägung, die eben zu diesem Persönlichkeitsanteil des inneren Kindes gehören und ich habe zu diesem inneren Kind einen neuen Ansatz entwickelt, also ich arbeite nicht mit den alten Ansätzen. Bei mir gibt es das Schattenkind und das Sonnenkind, und ich habe dazu eine eigene Methode. Ja.
0: Okay, ich habe das. Ähm, du hast ja auch Übungen in deinem Buch, und die Übungen habe ich natürlich auch ähm, für mich mal ausprobiert. Und ich muss dazu sagen, ich habe, ähm, also meine, meine Mama ist Psychophysionomin und dieses Thema Psychologie und, und Menschen verstehen und analysieren, damit bin ich irgendwie groß geworden. Was ist die bitte? <lacht> Psychophysi Psychophysionomen.
1: Also anhand. Gehört.
0: Noch nie? Nee. Das ist ein ziemlich spannendes Thema und zwar anhand von gewissen Gesichtszügen, Gestiken und Mimiken zieht ähm, man Rückflüsse auf gewisse Verhaltensweisen oder da geht es auch viel um Berufsberatung, Eheberatung. Wow! Und so. Ja, ein ganz tolles Thema. Cool. hat mir sofort an die Nase, das ja. heißt, da bin ich etwas aus dem Konzept
1: gebracht sozusagen muss immer einen Schluck trinken. Red mal gerade noch. Ja, ja. Yeah,
0: yeah. ähm, war für mich natürlich als Kind immer, oder als, als junges Mädel schwierig, wenn ich einen äh, Freund nach Hause gebracht habe. der wurde dann natürlich erstmal gescannt. Aber ja, das ist nur am Rande. Aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass ich bin schon mit der Thema Thematik aufgewachsen und war dann für mich wirklich erstaunt, wie ich doch teilweise gewisse Sachen über mich gar nicht wusste, Glaubenssätze. Und gerade durch die Übungen, die du in deinem Buch hast, ähm, habe ich mich an gewisse Aussagen von meinem Vater vor allen Dingen erinnert. Ja, zum ja. Beispiel hat, ich weiß mhm. ich bestimmt mehrmals in der Woche zu mir gesagt, ähm, der Prophet kommt zum Berg und nicht der Berg zum Prophet. Also, okay. er ist der Berg, ich natürlich der Prophet. Ähm, und das sind natürlich solche, solche Sätze, die sich bei mir verankert haben und durch deine Übung habe ich dann versucht herauszufinden, was für Glaubenssätze hängen da für mich da, dahinter, die ich mit ja. meinem Vater in Verbindung bringe. Das ja. sind dann so Sachen wie, ähm, ich muss mich anpassen, ich bin nicht genug, ich, ich darf nicht ähm, mal meine Meinung sagen, sondern muss immer mich eigentlich kleiner halten. Ja, und, genau, das
1: äh, sind ja so also ganz typische Glaubenssätze. Ganz, ganz, ja.
0: ja, und das fand ich so spannend und also das kann ich wirklich jeden, jeder Frau oder auch Männer, wenn die diese Folge hören, ähm, ans Herz legen, das mal für sich durchzumachen. Isabel hat es auch gemacht. Die ist sogar noch ein bisschen ähm, krasser unterwegs, würde ich mal sagen, weil mit die mit der Thematik ähm, Psychologie und ähm, Glaubenssätze noch weniger zu tun hatte als ich jetzt. Aber auch sie war so begeistert. Also, so viel zum Thema. Ganz tolles Buch. Genug gelobt. Ähm, was, mich, was mich jetzt wirklich interessieren würde, wir haben letztes, also wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe und in dieser Facebook-Gruppe gab es eine Frau die geschrieben hat, dass sie unglaublich Probleme hat mit ihrer eigenen Weiblichkeit, mit ihrer Periode, also wirklich ein Ekel davor. Und ähm, ganz viele andere Frauen haben darunter kommentiert und geschrieben, ähm, dass das ihnen genauso geht. Und das hat uns so schockiert, weil Isabel und ich sind natürlich so mit dieser Thematik vertraut, Weiblichkeit, Zyklus, Periode, ähm, da haben wir gar kein Thema mehr. Aber es ist schon noch ein Tabuthema. Und was, was uns jetzt so ein bisschen auch interessieren würde, hinter also, geht, da geht es vielleicht auch um Bindungen, weil nicht, nicht jede Frau hat ja unbedingt ein schlechtes Erlebnis gehabt. Es gibt natürlich Themen wie Vergewaltigung oder so, das sind natürlich nochmal krasse Themen, da kann man recht schnell verstehen, warum diese Frauen vielleicht ein Thema mit ihrem Körper haben. Aber das sind so ganz normale Frauen, ähm, die einfach nie richtig gelernt haben, mit ihrem Körper da irgendwie eins zu werden. Und... Ähm, Hast du da so ein bisschen eine Idee, die dahinter steckt, was da vielleicht auch für Glaubenssätze dahinter stecken können?
1: Ja gut, also ich muss das Thema jetzt so im, im Rahmen meiner Kenntnisse beantworten. Sicherlich wäre da auch eine interessante Gesprächspartnerin nochmal eine Frauenärztin, ja. ähm, die nochmal mehr von der medizinischen Seite kommt und sicherlich auch mehr damit zu tun hat als ich. Also ich habe jetzt äh, nicht so viel mit so äh, Fällen zu tun, wo es wirklich äh, fokussiert so um, um die Ablehnung auch der eigenen Weiblichkeit geht. Ja. Und, ja. Ähm, ich denke, dass es da wahrscheinlich schon auch etwas mit tieferen Prägungen, dass das schon was zu tun hat. also Der Punkt ist, und man müsste immer so ein bisschen individuell hingucken, was, was war bei denen, was hat die Mutter ihnen auch vorgelebt? Ähm, ich denke, die Mutter als Vorbild im Umgang mit der eigenen Weiblichkeit hat ja einen ganz großen Stellenwert, also mhm. ähm, zum einen ist es ja immer eine Frage, wie gehen unsere Eltern jetzt unmittelbar mit uns um? Ne? Ähm, ich konstruiere jetzt mal ein sehr plattes Beispiel, aber nur um es mal anschaulich zu machen, haben wir von unseren Eltern vielleicht signalisiert bekommen, wir wollten gar kein Mädchen haben, ne? wir wollten Jungen haben, also schon per se so, so eine Ablehnung eigentlich des ähm, eigenen Geschlechts, das ist ne, so eine Möglichkeit, wie Eltern uns so einen direkten Umgang ja auch prägen. Das ist die eine Prägung und die andere ist ja aber auch das Vorbild. Also man kann ja zum Beispiel eine ganz liebevolle Mutter haben, mhm. ähm, die eigentlich auch im Großen und Ganzen alles richtig gemacht hat und uns selbst aber vielleicht nicht so ein tolles Vorbild abgegeben hat. Mhm. Ähm, und dann kann es natürlich auch sein, dass man einfach so einzelne kleine traumatische Erlebnisse hatte, ja, dass, ähm, wo man das erste Mal eine Regelblutung hatte, irgendjemand so mit, was ist das denn? Oder irgendjemand von außen. so ne Oder wenn man auch aufgestellt war, sodass man richtig auf war. Heute im Zeichen der Aufklärung des Internets, in der schulischen Aufklärung kann ich mir das schon also eigentlich kaum noch vorstellen. Aber es hat schon was, ähm, es geht ja im tiefsten Sinne um die Selbstannahme. Und ähm, das heißt, bei denen ist schon so ein Selbstannahmeprozess, irgendwie gestört, irgendwas ist da ganz schwierig. Mhm. Da es ja eine massive Ablehnung ist, könnte es auch sein, dass da durchaus auch die Traumatisierung eine Rolle spielen könnte.
0: Also, wenn wir jetzt mal wirklich bei diesen Glaubenssätzen bleiben, wenn es um eine Frau geht, die ein Problem hat mit ihrer eigenen Weiblichkeit, mit jetzt speziell ihrer Periode oder so, was könnte man dieser Frau denn raten, wie könnte sie das Thema angehen, diese Glaubenssätze identifizieren, und eventuell auch lösen. Also ähm, ich habe so eine Übung entwickelt äh, in meinem Buch
1: Das Kind in dir, das habe ich auch ein Arbeitsbuch geschrieben, ähm, wo man sozusagen Schattenkind herausfindet. Und dafür kann man mal so eine Silhouette aufmalen von einem Kind auf dem DIN A4-Blatt oder wenn man ein Arbeitsbuch hat, gibt es auch Schablonen für. Und dann schreibt man mal links und rechts neben den Kopf dieses Kindes Mama und Papa oder wie auch immer man seine Eltern angesprochen hat und notiert sich mal stichwortartig, wie die so drauf waren und erinnert sich mal so an seine Kindheit und spürt auch mal so in sich, wie war das eigentlich damals ähm, und fragt sich dann einfach mal innerlich, welche Glaubenssätze sind dadurch eigentlich in mir entstanden. Und meistens kommen dann auch schnell welche in, ins Bewusstsein, die dann einfach so aufpoppen, wie was weiß ich, ich bin hässlich oder äh, äh, Frauen sind minderwertig oder äh, was auch immer und ähm, versucht mal so hinzufühlen, woher kann das eigentlich kommen bei mir, ja, und auch welches Vorbild war meine Mutter mir oder vielleicht auch die ältere Schwester mhm. ähm, doch ähm, auf Frau sein und wie kann es da entstanden sein, dass ich ähm, quasi mich von mir selbst ekel, was ja ähm, ein ungewöhnlicher Vorgang ist, nicht, dass man sich ähm,
0: vor sich selbst. Wenn, wenn du sagst die Mutter oder die ältere Schwester, das kann aber bei Frauen auch sein. Also da geht es in erster Linie um eine Bezugsperson, oder? Kann auch zum Beispiel die Oma sein, wenn man jetzt da aufgewachsen ist und da vielleicht viel miterlebt Logisch.
1: hat. Logisch, geht hm. immer um die Bezugsperson, ja. ähm, die, ähm, die prägend waren.
0: Genau, ja. Auch
1: eine äh, Freundin oder ich ja, weiß nicht was also alles was einem Sinn kommt ja also ja. genau da wo man sagt nee das hat mich geprägt also das ist mhm. mir dem Thema echt irgendwie äh, irgendwie unter die Haut gegangen ja. und ähm, wenn ich dann diese Aber das ist auch eine Ablehnung in der ersten Liebesbeziehung ja also irgendwie ja das
0: erste Mal Sex oder genau solche Sachen ja die einfach genau. ähm, vielleicht wenn man da einen Partner auch hatte der ähm, nicht wirklich ja verständnisvoll war oder einfühlsam und ähm, ich meine so ein erstes Mal Sex, wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben oder auch in der ersten Periode das sind natürlich Erlebnisse für so ein junges Mädchen, die sind enorm und die können auch durchaus prägend sein, das kann ich mir gut vorstellen und ähm, vielleicht da einfach auch nochmal versuchen hinzuhorchen und wie ging es einem damit und könnte da vielleicht was in sich irgendwie wirklich ausgelöst haben was, was zu die, dem führt, dass man heute in einem Alter einer erwachsenen Frau immer noch diese Abneigung gegen diese Thematik. Hat. Ja, genau. Und wenn man dann diese, dieses Schattenkind sozusagen für sich so ein bisschen bildlich gemacht hat und, und aufgeschrieben hat, ähm, wie würde es dann weitergehen? Was wären die nächsten Schritte? Ähm,
1: die nächsten Schritte wären, dass man mal ganz in seinen... Also der nächste Schritt wäre auch, dass man nochmal so spürt, welche Gefühle löst das eigentlich in mir aus. Geht ja nicht nur um den Glaubenssatz, sondern wie fühlt sich das eigentlich auch an? Und dann kommt man vielleicht schon in diese Richtung der Selbstablehnung. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass diese Ablehnung des Körpers oder der Periode einfach nur ein Sinnbild ist für eine tiefere Selbstablehnung. Ja, das ist eigentlich etwas Tieferes, das sich einfach nur manifestiert. An diesen körperlichen Dingen. Ja, also, dass es eigentlich um eine tiefere Ablehnung geht, die einfach nur sich so projiziert, weil das ist so anschaulich ne? mit der Periode, dass das irgendwie ähm, komisch ist oder blutig ist. Ja, mhm. das hat man ja auch bei Menschen, die jetzt äh, magersüchtig sind oder extremst auf ihre Figur achten die Figur, das ist so händelbar. Ne? Also die Figur, das kann man so Kalorien, kann man zählen und die Waage misst objektiv. Ne? Das ist irgendwie ja. so handhabbar und dahinter steckt ja auch oft, ähm, nicht immer, aber oft ein, ein ganz schwieriges Selbstbild mit einer tiefen Selbstablehnung, dass man dann aber sehr auf die Figur projiziert. Ne? Mhm. Ähm, weil dieses Figurthema auch irgendwie in den Griff bekommen ist. ja und ähm, Oder so, so anfassbar ist und so wäre das ja bei dem Thema auch. Das ist so konkret, das ist irgendwie und ähm, alles eine tiefe Selbstablehnung, die ist irgendwie so diffus, die ist nicht konkret. Insofern würde ich auch schauen, steckt dahinter vielleicht noch ähm, was anderes, also so eine so ein Glaubenssatz wie ich bin nichts wert oder ich bin nicht wichtig oder keiner liebt mich oder was auch immer, also noch so eine tiefere ähm, so ja. Eine tiefe Selbstablehnung. Ja und wenn man das sieht, dann geht man mal krass in seinen Erwachsenen und ich. Und das Erwachsene, ich meine den klardenkenden Verstand. Mhm. Ich mal einen Schritt zur Seite, das ist die sogenannte Beobachterposition. Mhm. Das heißt, jetzt bin ich nicht mehr so ganz mit mir und meinem Ekel und mit meinen Glaubenssätzen und mit meiner Ablehnung voll identifiziert, so 100 Prozent, sondern ich gehe einen Schritt zur Seite und sehe mich mal so ein bisschen von außen. Das heißt, ich bin jetzt ganz im Verstand und versuche mal diese Gefühle einfach ähm, wegzulassen. Mhm. Und dann mache ich mir mal bewusst, ähm, ja, diese Glaubenssätze, wenn die von meinen Eltern kommen, was sagen die eigentlich wirklich über meinen Wert aus? Also wirklich über meinen wahren Wert. Also wenn meine Eltern, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie überfordert waren, früher angemessen mit mir als Kind umzugehen, oder wenn meine Eltern noch schlimmer, vielleicht selbst eine Bindungsstörung hatten, also gar nicht so eine gute Bindung zu mir hinstellen konnten, herstellen konnten, oder wenn meine Mutter selbst ein schlechtes Selbstwertgefühl hatte als Frau und mir auch deswegen kein gutes Vorbild war, was hat das eigentlich tatsächlich mit mir zu tun und meinem Wert? Und wenn man auch nur einigermaßen klar bei verstanden ist, muss man, muss man zwangsläufig zu der Erkenntnis kommen, dass das gar nichts mit dem eigenen Wert zu tun hat, weil wären die Eltern anders drauf gewesen. Ja, wären die anders gewesen oder hätte ich vielleicht sogar ganz andere Eltern gehabt, dann hätte ich jetzt auch ein anderes Selbstwertgefühl und ein anderes Selbstbild. Ja. Das heißt, diese tiefen ersten Prägungen, die sagen gar nichts über mich aus, die sagen eigentlich nur etwas über die Problematik meiner Eltern aus.
0: Mhm.
1: Und an der Stelle erzeuge ich immer bei manchen Leuten so einen gewissen Widerstand, weil sie sagen, hä, sollen die Eltern allen schuld sein und meine Eltern haben mir auch ihr Bestes gegeben und ich bin heute halt groß." Na, ich kann jetzt nicht mit dem Finger auf meine Eltern zeigen. Ähm, also bei manchen erzeugt das sogar gerade eine gewisse ja. Aggression. Mhm. Wenn ich sowas sage oder schreibe und deswegen will ich einfach nochmal klarstellen, ähm, es geht nicht darum, jetzt den Eltern an einem die Schuld zu gehen. Das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht mein Fokus. Mhm. Es geht ausschließlich darum, zu verstehen, was hat mich denn geprägt. Ja. Das ist muss ja auch nur verstehen. geprägt worden. Bitte? Die Eltern sind ja auch nur geprägt eben, worden. Eben. Ja. Ne? Also die sind ja auch geprägt worden, im Guten und im Schlechten. Also Schattenkind zeichnet ja jetzt mehr diese problematischen Prägungen. Ähm, aber es gibt ja auch noch das Sonnenkind und auch positive Prägungen. Aber ich, ich fokussiere jetzt mal auf das Problematische, weil ähm, so ein Selbstbild, wie von dieser Frau beschrieben ist beim Chat bei äh, Facebook, kommt ja nicht aus einer tollen Prägung. Ne? Sondern da müssen wir ja auf die problematische Seite ja. gucken. Ähm, und deswegen ähm, konzentriere ich mich in diesem Gespräch eben darauf. Also ich nehme den Faden nochmal auf, man tritt einen Schritt beiseite und erkennt mal, stellt einen Abstand her, Mensch, im Grunde sagt das doch alles gar nichts über mich aus. Und damit hat man schon eine erste Distanzierung geschaffen, die zwar im ersten Schritt erstmal nur verstandesmäßig ist, aber wenn es dem Verstand noch nicht mal klar ist, damit wird es dem Gefühl nie klar. Und für ganz viele Menschen ist dieser erste Schritt schon ein ganz großes Aha-Erlebnis, was dann natürlich auch im Gefühl etwas auslöst. Zum Beispiel eine große Erleichterung oder so eine große, wenn man eine große Erkenntnis hat, ähm, geht, geht ja so ein Ruck auch irgendwo durch ein. Ja? Ähm, das heißt, das Gefühl ist daran nicht so völlig unbeteiligt und dann habe ich halt in den weiteren Schritten auch ähm, wie man Glaubenssätze auflöst und äh, sein Sonnenkind ähm, quasi kreiert das Sonnenkind ist quasi der Gegenentwurf zum Schattenkind und der positive Zustand ja. also mhm. es ist ganz wichtig ist auch darum die Glaubenssätze zu verändern und diese Veränderung auch im Gefühl zu verankern
0: mhm. und ähm, wie, also wie, wie könnte man das oder wie, wie gestaltet man sein, sein Sonnenkind dann? Das Sonnenkind, ähm, also ein zentrales Thema ist
1: hier die Veränderung der Glaubenssätze. Mhm. Ähm, wir konzentrieren uns dann auf die sogenannten Kernglaubenssätze. Die Kernglaubenssätze sind das Schlimmste der Schlimmen sozusagen. Also das Dipitent sage ich immer der Verwüstung sozusagen. <lacht> also ähm <lacht> Manche Leute, wenn die die Übung mit dem Schattenkind haben, die haben da irgendwie 20 Glaubenssätze stehen mhm. und das ist ein bisschen too much um die ja. alle zu beantworten, aber wenn man die alle mal durchguckt, diese Glaubenssätze mal in sich hineinspürt, dann wird man so. Ich, ich schlage immer vor, höchstens drei, mehr sonst nicht sein, identifizieren, wo man sagt, ja, das sind eigentlich die Schlimmsten.
0: Mhm.
1: Und viele sind ja auch äh, ein bisschen Thema und Variation. Also viele Glaubenssätze haben auch hohe Schnittmengen miteinander. Ja. Zum Beispiel, ich bin nicht wichtig und keiner sieht mich. Ja, das ist in, der, in zwei Formulierungen sehr ähnlich ausgedrückt. Ja, also es viele Glaubenssätze, die auch eine hohe Schnittmenge haben. Also man guckt kurz und gut nach den wichtigsten Glaubenssätzen. Ich sage bitte nicht mehr als drei. und ähm, Meinetwegen auch noch vier, aber dann reißt Und dann versucht man, die mal umzudrehen mhm. ähm, und zu spüren und auch wirklich so umzudrehen. Das ist das Wichtige daran, dass sie zumindest vom Kopf her Zustimmung haben. Dass der Kopf sagt, als Erwachsene-Ich, das Erwachsene-Ich Erwachsene ist ja in der Psychologie so eine Metapher für unseren Verstand dass der Verstand sagt, ja, stimmt eigentlich. Ne? Also dieser Glaubenssatz ist eigentlich viel richtiger. Ja? Das ist, kann ich so annehmen. Ja. Ähm, und ähm, das heißt, also die neuen Glaubenssätze müssen Glaubenssätze sein. Also ich dachte dir mal ein Beispiel. Wenn eine Frau da stehen hat, ich bin hässlich. Und das ist ja gar nicht mal so selten, dass mhm. solche Glaubenssätze posieren. Ähm, übrigens auch kleine Klammer ziemlich unabhängig davon, ob wie die Frau wirklich aussieht. Hm. Also krass ist das Erlebnis, was ich in meiner ganzen Berufslaufbahn hatte, ist schon länger her. Eine bildschöne junge Frau, also so wie man selbst im nächsten Leben gerne aussehen würde, ja? Hm. na mhm. Bild, Bild, hübsch, Bild, Sitzt, ungelogen. Und ich, ich erzähle euch jetzt ja echt keinen Scheiß. Das ist eine, eine Stunde, eine <lacht> Stunde und heult, heult wirklich heult, weint, eine Stunde lang das zu oh. Das war das Krasseste, was, also was ich in meiner ganzen Psychologenlaufbahn je erlebt habe. Oh. Ich war damals nicht Junge-Therapeutin, war er, ich echt überfordert. Ich hm. habe mich total überfordert. Also das ist so, das ist so, wie wenn eine ultra krasse Blondine reinkommt und eine Stunde heult weil sie schwarze Haare hat. Also so krass mhm. Panne, das hat mich echt damals überfordert. Ne? Also mhm. heute wüsste ich besser, damit umzugehen. Heute würde ich sagen, pass mal auf, Mädel. Dein Problem ist nicht dein Aussehen, sondern du bist ausgeprägt hysterisch. Und da müssen wir mal arbeiten. Aber damals war ich noch nicht so weit. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Also das nur nochmal, das war jetzt eine kleine, kleine Anekdote, aber eine wahre Geschichte. Äh, wie wenig die Glaubenssätze oft mit der objektiven Realität zu tun haben. Und, ja. ähm, also eine Frau, die jetzt denkt, ich bin hässlich und will jetzt einen neuen Glaubenssatz haben, wenn die sich da aufschreibt, ich bin schön, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, weil sie sagen wird, äh, was willst du dir da jetzt für einen Käse einreden? Ja, das ist ja nun wirklich totaler Quatsch und ähm, ähm, das funktioniert nicht. Ja? Also der Glaubenssatz muss annehmbar sein. Ein annehmbarer Glaubenssatz wäre zum Beispiel in diesem Fall, ich bin schön genug. Ich schön genug, da sagen viele, ja okay, stimmt, ich bin schön genug. Ne? Also ich meine, ich komme ja irgendwo klar im Leben, ich habe ein paar Freunde, ne? vielleicht habe ich ja noch einen Partner, vielleicht was weiß ich. ne ähm, Komme irgendwie im Beruf klar, ich bin schön genug. So, ne? Und, also das ist jetzt einmal mal so ein Beispiel, dass die Glaubenssätze so formuliert, müssen, dass man die auch selber annehmen kann. Das heißt nicht, dass sie schon sofort so gefühlt werden, aber dass zumindest mal der Verstand sagt, ja, stimmt eigentlich. Ja? Also, dass der Verstand äh, schon mal zustimmt, damit man dann in weiteren Schritten diesen Glaubenssatz auch mehr und mehr auch ein Gefühl verankern kann. Das ist wahrscheinlich die Frage, wie mache ich das? Hier im genau, Dazu gibt es verschiedene Übungen. Also eine ganz wichtige, also wie gesagt, es wird niemals klappen, wenn ich ihm gar nicht zustimmen kann. Ja. Ähm, und dann sollte man innerlich, also man denkt diesen Glaubenssatz im Kopf und dann, ich sag mal, lädt man den mal runter ins Gefühl. Na? Das mhm. heißt, man spürt mal, welche innere Resonanz hat er eigentlich in mir, im Brustbauch. Wie fühlt sich das da drin an, wenn ich von mir denke, ich bin schön genug? Und gib dir mal ganz bewusst Raum. Und dazu kann man sich auch Hilfsmittel nehmen. Dann zum Beispiel, Also die, die, die Vorstellung. In der Vorstellung können wir ja ganz, ganz toll arbeiten, indem man sich mal mit Sonnenlicht durchblutet in seiner inneren Vorstellung. Ja, also indem man Sonnenlicht zum, zum, zum Leuchten bringt, ja, oder indem man innerlich sich an so einem ganz schönen Platz in der Natur sieht, an ähm, dem man sich einfach unheimlich wohlfühlt und da so in der Natur denkt, ja, ich bin schön genug. Ne, ich meine auch, äh, ich gehöre hier irgendwie hin, ich gehöre dazu. Ja, ich, ich muss kein Topmodel sein, um dazugehören zu dürfen. Also das ist zum Beispiel der Punkt. Und auch da wieder, ich bin ja auch immer eine Freundin, auch ein bisschen immer wieder auch den Verstand ins Boot zu holen. Ich rede immer vom sogenannten Realitätscheck. Wenn man zum Beispiel meint, dann wäre zu hässlich, um, um einen Partner zu finden, Partnerin, je nachdem, wie man geholt ist. Ähm, sage ich immer, mach mal Realtherapie. Realtherapie geht so, man guckt jetzt nicht ins Internet nach den neuesten Blogs, man Blättert auch nicht die Beauty-Zeitschriften. Man mhm. guckt sich auch nicht die TV-Serien an, wo sie alle irgendwie die Top-Figuren haben und auch nicht Heidi Top-Model, sondern mhm. geht mal in die Realität da draußen. Am besten ins Schwimmbad oder auch ins Café. Und guckt mal einfach sich um, was da wirklich rumläuft, so mhm. auf der Straße. Und ja? guckt mal, dann zieht sich das mal wirklich so rein. Was läuft da eigentlich rum? Und was läuft da eigentlich auch so an Paaren rum? Ja. Und dann wird man sehr schnell feststellen, dass da ganz viele anscheinend glückliche Paare da draußen rumlaufen, wo weder der eine noch der andere besonders gut aussieht. Ja? Mhm. Um nicht zu sagen, nach gängigen Schönheitsidealen auch ziemlich gar nicht gut aussieht. So. Und sich dann wirklich auch noch mal klar zu machen, dass wir immer nur von Prägungen reden. Und unsere ganze Prägung in unserer Gesellschaft geht eben auch, in dieses krasse Schönheitsideal, vor allem, was die Figur betrifft. Ja, also unterernährt ist ja schön heutzutage.
0: Mhm.
1: Und da kommen wir alle nicht dran vorbei. Da können wir uns ja alle nicht wirklich verschließen oder die wenigsten können sich denen mhm. wirklich... Ja, also irgendwie ähm, so sind, so sind ja auch unsere Gehirne gepolt. Ne? Mhm. Aber wenn du wirklich mal da draußen auf die Straße gehst, sehen die allerwenigsten so aus. Mhm. Und ich finde, wenn man wirklich mal eine andere Realität in seinen Kopf reinlässt, und das auch immer wieder tut, dann macht das auch was mit dem Gefühl, weil im Kopf entstehen dadurch ja neue synaptische Verknüpfungen. Also wenn ich etwas immer wieder denke oder mir etwas immer wieder klar mache, dann spuren sich da auch Datenautobahnen im Kopf ein. Für dieses neue Denken, für die neuen Glaubenssätze. Ja, Das heißt, je öfter ich das denke und je öfter ich mich damit beschäftige, mit diesen Inhalten, desto mehr Platz wird dafür auch im Kopf geschaffen. Also es ist, um noch was dazu zu sagen, dass ich, ich das sage zu meinen Klienten immer, auch zu meinen Seminarteilnehmern, ihr müsst euch das schon ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr vielleicht habt, ihr, ihr habt mal irgendwann Fahrradfahren gelernt oder Autofahren. Am Anfang ist das so mühsam. Man muss das wahnsinnig bewusst machen und jetzt bremsen hier und da
0: und treten nicht vergessen und um die Ecke ich fahren hab, oder lenken. Ich habe immer gedacht, ja, Auto. Ich habe nämlich mal gedacht, ich werde niemals in meiner ersten Fahrstunde, ich werde niemals lenken und schalten können <lacht> gleichzeitig. Ja. Und nicht hingucken und noch auf die Straße gucken. Ich habe ich werde niemals können. Und heute fahre ich manchmal und denke, wie, wie mache ich das alles? Wie mache ich das alles? Und das, ich, das ich, mache du kennst das doch bestimmt,
1: denn? dass du auf der Autobahn manchmal ertappst, dass du eine Stunde gefahren bist und denkst hast du und eigentlich
0: überrascht bist, warum du nicht irgendwo gegengefahren bist, weil du mit dem ja, Gedanken komplett woanders warst. Ich ne? wollte es gar nicht sagen jetzt, aber das ist wirklich so. Das ist ja. so, ein, so eine Routine dann geworden. Genau so. Und das ist, weil dein Gehirn dazugelernt hat, mhm.
1: weil dein Gehirn ähm, neue Verknüpfungen gebaut hat. Das ja. ist mit Sprachen so, das ist, wenn du neuen Tanz lernst, das ist mit allem so. Wenn du Autofahren lernst, wenn du irgendwas Neues lernst, musst du es üben. Ja. Und genauso platt ist es auch in der Psychologie. Also es ist im Grunde kein großer Zauber, es hat einfach auch was mit Übung zu tun. Mhm. Und da mache ich immer wieder die Feststellung, und das ist eine ganz wichtige Sache, dass die Leute, die sagen, ich will mich wirklich verändern und ich übernehme auch die Verantwortung dafür. Also ich, ich warte jetzt nicht, dass da draußen in der Welt ein Wunder passiert. Ich warte nicht darauf, dass das Wetter besser wird, dass sich irgendein Schicksalsschlag erlöst. Oder dass ich jetzt einmal Steffi Stahls Buch lese, ja, und die ganze Erkenntnis einfach in mich reinrieselt und ich bin ein neuer Mensch, ja. Also, wer eben nicht diese passive Haltung hat, sondern, hey cool, ich habe da jetzt Bock drauf, ich will mich verändern, ich habe keinen Bock mehr auf diesen alten Scheiß da irgendwie, das geht mir selber mal auf den Geist, ich mache das jetzt mal, ich fange jetzt wirklich mal an mit neuen Glaubenssätzen. Ich fange mal an mit dem Sonnenkind. Das Sonnenkind sind ja nicht nur Glaubenssätze, da geht es ja um neue Verhaltensweisen, da geht es um, um, um Ressourcen, da geht es um Stärken. Aber das, ich will das jetzt hier nicht alles ausfüllen. zu viel, das wird im Talk äh, nach einer Stunde. Aber wer sagt, ich will das jetzt und ich gehe die Sache jetzt an, da habe ich eigentlich noch keinen erlebt, der nicht große Fortschritte zum Teil auch in wirklich kurzer Zeit macht. Ja. ja. Also ich weiß von vielen, zumindest von denen, die jetzt, ich sage mal so, ich sag mal die normal gestörten ne, Leute wie du und ich, so mit normalen Problemen, ähm, ja, wo in einem Jahr nicht total viel passiert ist und ja. oft auch schon in wenigen
0: Monaten. Ne? Also was ja. mir persönlich auch so sehr geholfen hat, ist das Aufmalen, Du hast ja in deinem Buch eben an der Vorder- und Rückseite eben dieses, was du vorher versucht hast, uns ähm, zu beschreiben diese Männchen, dieses traurige und lachende Männchen und das habe ich auch in meinem... Ähm, Gartenkind und Sonnenkind. Genau, und das habe ich in meinem Notizbuch gemalt und das ist so, ja, also mein, mein Gehirn kann, also es ist wahrscheinlich einfach, liegt es auch an meiner Person, ich kann es viel einfacher verknüpfen. Ich habe diese Glaubenssätze und das ist auch das Gute, dass du sagst, ähm, fokussier dich auf drei und nicht auf zehn, weil irgendwann hat man das Gefühl, man sieht kein Land mehr. Ähm, ja. Und ich habe die einfach in meinem Kopf und wenn ich dann noch mal Situationen habe, es ist ja immer schön, wenn es mir gut geht, wenn ich froh bin und glücklich bin und, und im Job läuft und in der Liebe. Du bist noch verliebt. <lacht> genau, dann da bin ich ja, da schwebe ich dir auf Wolke 7, weißt da kann, kann mich ja nichts umhauen. Aber genau. schwierig wird es in den Situationen, wo man zu kämpfen hat, wo halt vielleicht ja. die ist oder der Job nicht gut läuft oder man schlechte Kritik bekommt oder sonst was. Mhm. Ähm, und dich daraus dann zu holen und die Glaubenssätze zu erkennen und zu sagen, okay, Tina, du machst gerade das und das oder du reagierst gerade so oder du denkst gerade so, dass andere Leute so oft reagieren würden, weil das genau dein Glaubenssatz. Ist. Und der wirkt gerade und der explodiert gerade in dir förmlich. Ähm, ja. Dann hat mir dich, also seit ich das Buch gelesen habe, und es ist jetzt, ich würde sagen, vier, fünf Wochen, ähm, mhm. und... Da hatte ich jetzt schon einige Situationen, wo ich so mal ein bisschen weit, ja, ein bisschen down war, würde ich mal sagen. Wo ich gesagt habe: ja, klar, genau das passiert. Klar, es ist trotzdem schwierig, da, weil dann kommt die Routine. Das ist wie mit dem Autofahren. Da hapelt es noch so, und da muss ich noch auf die Schaltung gucken und da muss ich noch auf die Straße gucken. Und je mehr ich das verinnerliche für mich, umso mehr läuft, kommt da eigentlich Achuss rein.
1: Sina, da sagst du eigentlich genau das, was mir ganz, ganz viele Leserinnen auch berichten und Leser. Genau, du beschreibst genau diesen Prozess und ich habe dafür so ein Mantra, sage ich immer. Ne? Das ist so mein Wording, das ist mein Slogan. attappen und Umschalten. Attappen ja. heißt, du musst merken,
0: ja.
1: dass du wieder in deinem Schattenkind-Modus bist, dass du wieder voll auf dem alten Glaubenssystem drauf bist. Ja? Du musst es merken. Wenn du es nicht merkst, dann glaubst du alles, was du jetzt denkst. Also wenn du äh, nicht merkst, dass du voll wieder im Schattenkind bist, weil du im tiefsten Inneren denkst, ich genüge nicht, na, weil du das von Mama und Papa irgendwie so aufgesogen hast, ähm, wenn du das nicht merkst in dem Moment, dann glaubst ja wirklich, dass ja, ja. Du glaubst ja wirklich, dass du alles. Ja, dann glaubst ja. Deswegen ist dieses Umschalten. Erst musst du dich als Papa, du musst merken, dann schaltest du um in dein Erwachsenen-Ich, mhm. ne, deinen klaren Verstand und da nimmst du wieder diesen gesunden Abstand ein, guckst nochmal mal von außen drauf und sagst ja, ah ja stimmt, nee, das ist ja wieder das Alte. Ja. So, ne? Und indem man das trainiert, genau wie du sagst, taucht es weniger auf, man kann es schneller regulieren, es wird weniger ne? und man übt das wie Autofahren. Ja, ähm, es ist noch ein bisschen häufig, aber je öfter man das macht, äh, desto schneller geht es oder desto ja. weniger erlebt man diese Situation einfach ja. so. Und, ähm, ich habe ja auch, ähm, wir haben ja hier jetzt einen, einen kurzen Talk, das heißt, da kann man ja nicht alles machen, ich habe ja auch ja. Übungen wie man dieses Schattenkind, also eben auch diesen Teil in sich annimmt, mhm. wie man das annimmt, wie man das in sich integrieren kann. Und ähm, auch ähm, Trancen, die ich im Internet eingesprochen habe, die ja auch nochmal in so eine tiefere, unbewusste Ebene gehen. Ich habe die Schattenkind-Trance, ich habe die Sonnenkind-Trance. Das heißt, wir haben ja auch drumherum noch einiges um dieses tiefer in sich zu verankern. Aber wie du gesagt hast, dieses Attappen und Umscheiden ist eigentlich schon, im Grunde schon die Hälfte
0: der Miete. Absolut. Wenn, ähm, ich weiß nicht, ob das viele Frauen betrifft, aber ich hatte das Gefühl, als ich diese Übung gemacht habe, ähm, auch so ein bisschen immer so ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Eltern, weil ich, wie du vorher schon erwähnt hast, ähm, also es war nicht so, dass ich da rebelliert habe und gesagt habe, oh, ähm, jetzt sind meine Eltern für alle schuld oder was, gar nicht, sondern es war eher so, ja, ich, ich kann mir, so das ist wahrscheinlich auch ein, einer meiner Glaubenssätze, die da gesprochen haben, dass ich dachte, ja, die konnten doch da jetzt auch nichts dafür. Und, und äh, also ich habe immer versucht, meine Eltern da nicht schlecht zu machen. Und vor allen Dingen, weil, äh, also mein Vater lebt jetzt nicht mehr, deswegen war das nochmal für mich eine andere Situation mit den Glaubenssätzen, die ich von ihm äh, bekommen habe. Aber jetzt auch, was meine Mutter betrifft, wenn ich die dann zwei Tage später nach der Übung getroffen habe, war das so eine komische Situation irgendwie, weil ich mir so wünschen würde, dass sie dieses Thema auch mal angeht und ihre Glaubenssätze erkennt und wir unsere beiden Glaubenssätze vielleicht dadurch auch erkennen. Und ich glaube, wenn man darüber auch mal, ich weiß nicht, das kommt natürlich auch immer auf das Verhältnis zu den Eltern oder zu dieser Bindungsperson an, aber ich werde das Thema mit meiner Mutter besprechen und bin gespannt, wie sie darauf reagiert. Also einfach, um dann nochmal gemeinsame Glaubenssätze zu erkennen und vielleicht klar zu werden, dass gewisse Dinge passiert sind, die ihr gar nicht bewusst waren, die sie gar nicht mit ihrem Erwachsenen, ich mit ihrem Verstand, ähm, mir als Kind, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, antun wollte, sondern da auch nur wieder ihre Glaubenssätze gesprochen haben.
1: Und, ähm, ja, ja, auf also, jeden Fall ist ganz oft so. Ja. Es sind ja auch oft äh, kleinere Situationen und Nee, das ist ganz oft so. Also um Gottes Willen, ne? Ja. Also, Kinder reimen sich ja, die Kinder machen sich die Glaubenssätze ja selbst ja. Ähm, und reimen sich da ja auch Sachen zusammen, die um Gottes Willen, ähm, die aus völlig falschen Wahrnehmungen des Kindes ja, ja. auch.
0: Ja? Also es ist echt mega spannend und ich kann jedem raten, dieses diese Über, also das Buch erstmal zu lesen und dann die Übung daran zu machen und das für sich darzulegen und Thema jetzt auch nochmal diese ganze Weiblichkeit, weil wir das ja jetzt auch so angeschnitten haben. Also ähm, wir müssen ja jetzt nicht zwanghaft, äh, nur weil wir einen Blog sind über hormonelle Verhütung oder hormonfreie Verhütung und hormonelle Beschwerden, ähm, da immer einen, einen Punkt zur Weiblichkeit machen oder zu, warum aktiviere ich meine Periode nicht? Das war eben nur dieses eine Beispiel, was uns so verwundert hat. Wo kommen diese Glaubenssätze her? Aber viel wichtiger finde ich auch, dass grundsätzlich so eine Thematik, also jeder von uns hat ja Glaubenssätze und die einen manchmal einfach auch negativ stimmen. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Thema, wo wir auch immer wieder drüber sprechen. Wenn ich jetzt immer Dinge habe, die mich belasten und mir immer wieder Blockaden erzeugen und Steine in den Weg legen, dann wird sich das auch irgendwann mal auf meine organische Gesundheit auslegen. Es ist ja so ein Henne-Ei-Problem. Was ist so zuerst die Psyche, die Krankheit, das Organ? Hat. Bei der Schilddrüse ist ja auch so, dass einfach Sorgen, Ängste auf die Schilddrüse wirken. Die Schilddrüse wieder ein Organ ist, das aber super wichtig für, unsere Hormone, für unser Hormonsystem ist. Also es ist ein Kreislauf und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Thematik angehen und nicht nur unseren Darm unterstützen, die Leber unterstützen, gucken, dass die Hormone im Balance sind, sondern auch wirklich solche tiefen Blockaden, die einfach mental und in der Psyche passieren, dass man die auflöst, weil dann kommt einfach alles in Einfluss und wir sind da halt Nummer eins. Ja, ja, eigentlich ja. Also, ähm,
1: ja, es stimmt, einige Krankheiten haben, aber insgesamt wird kleinen Kreisen Kreis hm. Es Krankheiten, die damit gar nicht im Zusammenhang stehen. Zum Beispiel, ja. Einfluss. Ja. Haben. In esoterischen Kreisen wird das immer wieder behauptet, aber das ist ja diese esoterische Anmaßung, wo ich immer sage, die immer alles besser wissen, wenn sie so drauf sind. Also es gibt auf jeden Fall Krankheiten, die eine gute psychische Mitverursachung haben durch Stress und so weiter. Vor allen Dingen, wenn die Krankheit sowieso schon da ist, wenn man zwischen Neurodermitis hat, da ist natürlich immer auch ein hoher genetischer Faktor. Aber da werden halt Schübe dann auch gerne mal durch Stress ausgelöst oder auch Also Es gibt so Krankheiten, die jetzt an sich nicht wirklich psychisch bedingt sind, aber wenn man sie hat, weil, weil da eine genetische Veranlagung ist oder eine Umweltveranlagung durch die Umwelt erzeugt, also Umweltfaktoren, dann kann die Psyche da auch nochmal richtig gut reinspielen. Mhm. Ich finde das Psychische eben nicht nur wichtig, eben wie du sagst, eben auch für das Körperliche, sondern eben auch, es geht mir in meinen Büchern immer nicht nur darum, dass man selbst jetzt zufriedener wird und vielleicht glücklicher, sondern mir geht es auch darum, dass man ein besserer Mensch wird. Mhm. Und der Mensch, der mit sich einigermaßen im Reinen ist, ist auch für die Gesellschaft besser auszuhalten in der Regel. Ja? Weil ähm, wenn ich mich sehr stark selbst ablehne, dann wird das nicht ganz ohne Folgen bleiben auf meinen gesellschaftlichen Handeln auch, ja? Ähm, sei es, dass ich mich zum Beispiel sehr verstelle im Kontakt mit anderen Menschen, weil ich will ja nicht mein wahres Gesicht zeigen, weil ich ja Angst habe, auf Ablehnung zu, stößen, zu stoßen. Das heißt, andere Menschen wissen gar nicht so genau, woran sie wirklich mit mir sind. Oder ich sage ja, obwohl ich nein meine und denke heimlich die blöde Kuh, ne? Und aber so, und das wirkt sich ja alles auch so aus, ja? Und ich finde es halt ganz wichtig, dass man, Eben außer, dass man sagt, ähm, mir geht es besser, auch mhm. sagt, den anderen geht es mit mir besser. Denn es ist so, ne, wenn ich selber gut drauf bin, dann bin ich auch der bessere Mensch. Das kennt jeder. Ne? Wenn ja. man super gut drauf ist, dann sieht man auch die anderen plötzlich viel wohlwollender, äh, viel netter, äh, fragt sich die Idioten da draußen geblieben, ja, ähm, weil man selber besser drauf ist, mhm. ja, Das heißt, ähm, darum geht es mir eben auch. Und das ist ja jetzt auch ein Schöner. Absolut. Wunderbar. <lacht>
0: nee, alles gut. Ich fand es super wertvoll. Es ist echt ähm, richtig schön. Danke, dass du dir da die Zeit genommen hast. Gerne. Und, ähm, ja, also wirklich nochmal eine ganz große Herzensempfehlung. Lest euch das Buch durch, macht diese Übung für euch, malt euch das auf und da wird, also das kann ich euch versprechen, weil ich das selber durchgemacht habe und auch ausprobiert habe, da, da wird sich was bewegen. Und dann liegt es natürlich an einem selbst, wie man damit umgeht. Aber ähm, es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Thema. Und du hast auch noch andere Bücher geschrieben, gell?
1: Oh, da, neun Stück.
0: Oh. Ja. Da. Ist da noch, was, ist noch ein Spannendes für, für unsere Hörer dabei? Vielleicht Die es alle spannend, ehrlich gesagt. Aber ich spannend. gebe mal zwei mit. Ja. Das eine ist, jeder ist
1: beziehungsfähig. Da fokussiert ich halt sehr auf das Thema Beziehung. Ja. Und was auch sehr, sehr spannend ist, ist, so bin ich eben. Da ähm, geht es um Persönlichkeitstypen und zwar mal nicht, was hat uns geprägt, sondern was ist uns genetisch in die Wiege gelegt worden. Mhm. Und da hat jeder auch einen genetisch bedingten Persönlichkeitstyp. Und wenn deine Leserinnen, äh, deine Zuhörer Lust haben, sollen sie mal auf meine Homepage gehen, der .de. Und da ist dieser Test auch on online. Test mhm. Und dann kann jeder kostenfrei mal den Test machen und gucken, was dabei rauskommt. Oh, super. Also das, das, verlinke ich,
0: das verlinke ich in den Infos unten. Da kann das jeder das, das mache ich jetzt auch direkt. Okay. Sehr schön. Gut. Ich Haben danke dir. Gerne. Ja. Ich wünsche noch einen schönen Tag und vielen Dank, liebe Steffi, für dieses tolle Interview. Sehr gerne. <lacht> Tschüss.